0: Also ich habe auf Aufnahme gedrückt.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte
0: Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher, denn für sie ist es kein Trash, für sie sind es die Prime Perle. Wir hätten eigentlich zum Anfang irgendwie 20 Minuten lang diesen super song aus dem Film spielen sollen. Also geh mal oh, drauf geschissen. Äh, einfach nur, um die Leute zu trollen, weil das fühlt sich im Film ja genauso an, dass der immer und immer und immer wieder kommt. Nee, ja, es fühlt sich nicht so an, das ist ein Fakt. Herzlich willkommen zu dem Prime-Pern. Heute sprechen wir über, naja, den Abschluss der großen deutschen film Quadrologie, also die wichtigste deutsche Nachkriegsfilmkunst, naja, äh, äh, Vierteiler Mehrwerks, Mehrwerts ähm, ähm, Packung, nämlich die von den Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Für die Jüngeren unter unseren Zuhörern, der Thomas Gottschalk ist nicht nur der alte Mann, der irgendwie in Kritik gerät, gerade wegen Rassismus oder weil er um irgendwie noch relevant zu sein bei Joko und Klaas auftritt. Nein, das war mal ein ganz berühmter Showmoderator und er hatte einen berühmten Kollegen, Mike Krüger, der vor allem durch sogenannte Blödel-Songs berühmt wurde. Und ihre, ja, ihr, ihr Ruhm gipfelte früh schon, Mitte der 80er Jahre, in einer Reihe von Kinofilmen, die tatsächlich im Jahresrhythmus äh, in die deutschen Lichtspielhäuser kamen. Diese Filme sind heute bekannt als die Supernasen, Quadrologie eigentlich, wenn es sind vier Filme, die uns da erhalten geblieben sind, die die beiden als Duo uns dem Kinopublikum beschert haben. Das waren äh, das höchst äh, ja, medienkritische Piratensender Powerplay, die lustige Gangsterkomödie Die Supernasen, die andere lustige Gangsterkomödie Zwei Nasentanken super. Und dieses Science-Fiction-Meisterwerk, über das wir heute sprechen, Die Einsteiger. Ein Film, der sagt, ja, wir sind jetzt hier für zwei Monate im Sommer und drehen hier. Und wir haben wahrscheinlich viel Geld von der Bavaria bekommen und allen möglichen Geldgebern. Denn wir haben ja vorher viel Geld eingenommen. Geben wir uns jetzt da richtig Mühe, hauen wir die Kohle raus oder sagen wir, hey... Wir können in Urlaub nach Afrika fahren oder an einen Strand. Und ansonsten machen wir alles in einem Take. Das ist die Einsteiger. Ein Film aus dem Jahr 1985, der von Sigi Rotemund alias Sigi Götz äh, als Regisseur betreut wurde. S Sigi äh, Rotemund ist ein, äh, ein Regisseur, der immer noch aktiv ist, der bekannt wurde so in den 70er Jahren durch solche Filme wie Geht, zieh dein Dirndl aus, Griechische Feigen, Alpenglühen im Dirndlrock, Bohr weiter, Kumpel. Oder drei Schwedinnen in Oberbayern und später dann durch Fernsehserien ähm, ja, sein Geld verdient, halt auch so die Klassiker wie ähm, ja, Tim Thaler oder, oder Silas und sowas. Und ja, ähm, dazwischen hat er diese Blödelfilme gemacht, also ein erfahrener deutscher Regisseur, der das alles im Griff hat und dort hier ähm, uns diese Geschichte serviert. Ich rede und rede und rede und ich höre gar nicht eure enthusiastischen Zwischenrufe aller. Ja, da hast du recht. Mensch, ist das super. Ich habe mich heute so gefreut, hier zu sein. Ronny und Chris, äh, wie seid ihr denn in die Einsteiger eingestiegen? Also wirklich, wenn man wir mal so die
2: Karriere von diesem Regisseur, ne? vom Softporno zu den Blödelfilmen, zu, zu irgendwelchen, weiß ich nicht, ZDF äh, macht Märchenfilme für Samstagnachmittagprogramm.
0: Puh, ist gewagt. Also, <lacht> nein, das sind typische deutsche Showbiz-Karrieren aus den 70er, ja. 80er. Also,
2: <lacht> also ich, ich, hatte ja schon mal diesen, diesen Radio Powerplay mit dir geguckt. Die Raten der Powerplay. Ja, ist mir scheißegal. So, das ist Der wichtig. war ja schon anstrengend. Der war ja echt schon anstrengend. So. Jetzt habe ich, ähm, hab ich mit denen, als du gesagt hattest, okay, komm, dann gucken wir uns halt die Einsteiger an. Da, da schwarmt ihr mir schon Böses. Dann habe ich schon, schon gedacht, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Weil ich fand, fand diesen Piratensender Mist schon nicht, nicht so wirklich lustig, obwohl der noch die weitaus besseren Sprüche hat. Ich finde die beiden nicht lustig und die haben ja, also da, da, da klappt ja gar nichts in dem Film. Und der Film ist auch anstrengend zu gucken, weil halt. Naja, er ist halt langweilig so. Egal, ob die jetzt sich nun diese tolle Technik überlegt haben, da in fremde Filme zu gehen oder sonst irgendwas. Da kommen wir doch dazu. Er ist halt mega
0: langweilig. <lacht> ja, äh, ja, Chris, Chris, du, du hast mir heute geschrieben, Mensch, ist das ein geiler Film. Äh, warum nicht mehr davon? Warum nur dieser eine?
1: Äh, welcher Chatgrube warst du denn da drin? Das war <lacht> nicht von mir. Äh, nee, also ich will erstmal so sagen, ähm ich bin natürlich, äh, mit Thomas Gottschalk aufgewachsen, äh, und habe natürlich früher ganz viel ZDF, äh, hier werden das natürlich immer verfolgt, so, wenn das dann Samstagabends dann lief, das war ja immer die Highlight-Show, weil wir hatten ja nichts anderes, kann man ja so sagen, und, ja, die hatten viel mehr als ich. <lacht> <lacht> und, äh, Mike Krüger, der, das habe ich eigentlich auch so weit verfolgt, ich weiß gar nicht mehr, wo der in den letzten Jahren, was der noch so alles mitgenommen hat, an, Werbung für Hagebaumarkt. Ja, Hagebaumarkt-Werbung, das weiß ich auch noch aber davor. Da war ja auch irgendwie war da vielleicht auch noch irgendwie bei genial daneben oder sowas mit dabei vielleicht noch. Oder das ist letztes ja, großes da, Ding war sieben
0: Tage sieben Köpfe.
1: Oh, ja, stimmt, genau. Und ähm, ansonsten, das Letzte, was ich von ihm mitgekriegt habe, ist, dass er einen Corona-Song gemacht hat, aber jetzt nicht denken hier, oh nein, der ist auch Corona-Gegner, etc. Nee, der hat einen äh, Song gegen Maskenverweigerer gemacht und so. Das ist dann, das ist das Letzte, was, mir, was ich von ihm weiß, so, das ist, was ich mitbekommen habe. Er ja, ist so auch das andere
2: Spektrum als, als Thomas Gottschalk, oder? <lacht> Wieso? Welches Spektrum redest du jetzt? <lacht> Na, während der eine sich so ein bisschen rassistisch äußert und äh, der hat sich so nicht einer, rassistisch so nee, geäußert. Nee, er hat, der hatte nicht rassistisch gesagt. Wo ist es nicht er besser? Ja, natürlich. Er hat erst dumm gewesen. <lacht> und es war auch ne? dumm,
0: ihn einzuladen. sondern. Ja, zu also der mhm.
2: Expertenrunde hätte ich wäre ich darauf angesprochen, dass es eine riesen Expertenrunde war. Ja. Aber ich sag mal, wo er sich halt eben Vielleicht durch Unwissenheit, vielleicht auch so, äh, ich komme mit der Zeit nicht mehr klar, äh, Attitüde halt eben auf der auch einen ein Seite. Bewegt.
1: Naiv. naiv. Ist ja so ja ein
2: bisschen, auch. ist ja so ein bisschen, also wenn Mike Krüger jetzt quasi, wenn du sagst, er macht da so einen Song mit irgendwie gegen Massenweiger, dann, dann versucht du ja schon, noch so ein bisschen relevant zu bleiben.
0: Ja. Naja, ja. er macht, er macht ja bei diesen komischen Stil, Stil, Stil mir Stil die Showzeug und sowas mit jetzt gerade. ja. Jetzt? Ja.
1: ja, das ist ja, Gottschalk, das ist ja auch so ein Ding, der, der ist ja damals weggetreten von, von, von Wetten, das halt nach, den, nach dem großen Skandal und nach dem Unfall halt, den wir ja alle noch wissen und so und das ist ja immer so in Frage gewesen, ja kommt er wieder, kommt er nicht wieder, Wenn kommt, wenn, wie macht das denn und bla und wir reden ja mittlerweile davon, dass er doch wieder Wetten, das gibt irgendwie, auch wenn es irgendwie nur einmal im Jahr ist oder so. Ach, keine Ahnung, will ich mir auch nicht reinsteigen. Es,
0: es sollte tatsächlich letztes Jahr, weil letztes Jahr ist er ja 70 geworden, da hätte zu seinem 70. Hm. Geburtstag eine Sonderausgabe Wetten, das gemacht werden sollen, aber you ja. Corona, you have uns das erspart.
1: Thank you. <lacht> Thank you. Thanks a lot. Ähm, dann möchte ich aber, uh, jetzt, ich will jetzt nicht weiter jetzt vertiefen, aber äh, was so die, generell diese Super-Nasen-Filme angeht, äh, ja, ich kannte die. Das war mir immer bewusst. Das glaube ich war auch sowas, was irgendwie bei Sat 1 oder Kabel oder, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe, irgendwann mal in Free TV und so und ähm, aber das, da ist nichts hängen geblieben. Also das war für mich auch heute gefühlt Erstsichtung wo ich den gesehen habe. Ich bin mir sicher, ich habe bestimmt schon mal irgendwann mal so einen Supernasen-Film äh, geguckt. Aber da, ist, da bleibt halt nichts hängen und so. Ne? Ich sag mal so, ich war dann doch mehr das Team äh, Spencer und Hill. Ne? Also
0: Ja, also deswegen. Die, die beiden haben zumindest eine längere Lebensdauer gehabt. Aber die waren, äh, sagen wir mal so, mhm. es war eine Zeit lang, waren, waren beide Duos omnipräsent im deutschen Fernsehen. Also gerade diese ja. Supernasen-Filme oder auch die anderen Filme, die die noch so... Solo gemacht haben, also die haben ja nicht nur die gemacht, <lacht> bei weitem nicht, bei weitem nicht, liebe Freunde, und die findet man auch alle bei diesen äh, bei den Prime-Perlen, also bei, bei Prime zum Beispiel, ähm, und also aus meiner Jugend kenne ich es noch so, dass halt diese Filme bis zum Erbrechen wiederholt wurden, also gerade so im ZDF, die liefen andauernd, gerade so Piratensender powerplay und sowas, äh, das, das, da gab es schon Sprüche, die kannte man dann auswendig und dann gibt es halt auch noch solche tolle Sachen wie Zärtliche Chaoten, Zärtliche Chaoten 2, Geld oder Leber oder sowas wie... Äh, ähm, wo Mike Krüger schwanger ist. Ich habe den Namen vergessen von dem Film, aber sowas gab es auch. <lacht> Lange vor, Arnold Schwarzeneggers Junior. Das Ist ne, nur eine gedacht,
2: ne? das, 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 das ist vielleicht sogar die erste, erste Geschichte, wo sie gesagt haben, das haben wir in Deutschland gesehen, das müssen die für die Amis nochmal machen, weil es so lustig Bestimmt. ist?
1: <lacht> naja, wenn man so sieht, also, darüber reden wir ja gleich, dass dann quasi eigentlich hier äh, die Einsteiger, man kann es ja ein bisschen übertragen, ist ja am Ende ja nichts andere, äh, anderes, nichts anderes, Es ist schon was anderes, aber so ein das ist bisschen ein entfernt, Weg. erinnert es äh, ein bisschen an uh, The Last Action Hero. Die, ah, ja, tausendmal mal lieber gucken, würde. klaut
0: nur Schwarze Klaut nur ich bin so hinter.
1: Ja, deswegen. Jetzt weiß ich nicht. Ob, ah, hier vibriert jemand. Äh, <lacht> ja, <war> <lacht> ja siehst du, er erwischt. Uh, ja, aber ähm, es ist halt so, mittlerweile, wo wir jetzt gucken, äh, die Amis, die drehen Filme aus Europa, aus Japan, aus äh, Korea nach und machen es schlechter. Mittlerweile ist, damals war es scheinbar so, die haben deutsche Filme nachgefilmt und haben es definitiv besser gemacht.
0: Let me break the ice hier. Ich erkläre okay. erstmal. Make it. Make it. <lacht> ich erkläre erst mal, worum es eigentlich geht, ne? Ja. ja. Also die Einsteiger. Es geht wieder mal um Tommy und Mike. Also sie heißen auch immer Tommy und Mike. Ob das immer die gleichen Tommys und Mikes sind, das wissen wir nicht. Das ist so also ein lose zusammenhängendes Multiversum. <lacht> ähm. Möchte
1: ich, möcht ich mal gleich eingreifen? Ne? Das ist ja so eine deutsche äh, Schauspielkunst, ne? hm? Weil zum Beispiel ja äh, Thomas Gottschalk spielt einen Charakter namens Tommy, Mike ja. Krüger spielt einen Charakter namens Mike und äh, Schweiger spielt immer den Vater seiner Tochter.
2: Genau, ja und unterweihen spielt
0: immer, Otto. So Spiel es immer Otto. Das
1: ist deutsche, das ist deutsche Schauspielkultur. Ne? Also genau, genau. wir es mal kurz reingeworfen haben.
0: Also es ist ein perfektes Beispiel dafür. Nein, es geht tatsächlich. Da haben sie also wo die anderen Filme eher so sagen wir mal ein bisschen lose Blödelei waren, wo die beiden sozusagen in komischen Situationen sich äh, ein, äh, wiederfinden, haben sie es hier mal so gesagt, hey, wir machen mal ein geiles technisches Gimmick. Also, der Mike, der ist ein Erfinder. Der sitzt zu Hause und erfindet seit acht Jahren an einem Videointegrator. Das ist ein Gerät, in dem man sich in Filme reinbeamen kann. Also zum Höhepunkt, wo jeder sich schon einen, einen Videorekorder angeschafft hat, haben die gesagt, hey, wäre das nicht geil, wenn man zu Hause in die Filme reingehen konnte, könnte. Also das ist sozusagen das Holodeck des kleinen Mannes, von Mike Krüger erdacht. Du legst eine Kassette ein, dann wirst du irgendwie von so einem Leuchtelicht abgescannt und drückst auf den Knopf und wirst dann in die Filmhandlung integriert. Weiß aber nicht als was. Und dann, ja, dann beginnen die lustigen Sachen. Also äh, die parodieren dadurch auch Filme, die zu der Zeit angesagt waren oder zumindest zu der Zeit noch den Leuten gut im Gedächtnis waren. Also sie sind in Western alla äh, Karl May, sie sind in einer Indiana Jones-Parodie, äh, sie machen irgendwie so eine Gangsterfilmparodie parodie à la Der Clou oder ähm, Dracula, Dracula, es ist mehr da tanzt der Vampire tatsächlich mhm. ähm, und, und, und äh, Rocky machen sie glaube ich auch mal ganz kurz. Ja ja. Ja, ähm, ja. So, also die beamen sich da rein und äh, ja, das ist halt so, das ist ja erstmal netter Zeitvertreib und irgendwie <lacht> wo, ja keine Ahnung, also äh, passiert halt eins nach dem anderen, das erregt aber die Aufmerksamkeit von ja zum einen Gott, ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Nee, ist es nicht. Ist überhaupt nicht
2: kompliziert zu erklären. Das eine sind die Japaner, die wahrscheinlich für stellvertretend für Sony stehen. Und das andere ist halt irgendein deutsches äh, Videounternehmen und die, wahrscheinlich haben halt alle wie Schwarze, die haben halt Die haben halt alle wahrscheinlich irgendwie rote Zahlen und müssen gucken, was die nächste große in, in äh, äh, Entwicklung ist und wollen das jetzt halt haben. Nachdem genau. sie halt erfahren, dass er das hat.
0: Ja, genau. Also ich wollte jetzt gerade erklären, wie es dazu kam, dass sie davon wissen, dass er das hat, aber das ist auch nicht so wichtig. Das ist doch scheißegal. Genau. Ist also also, da eh Sau. <lacht> dann, dann verschwindet erstmal ein, ein Direktor der deutschen Firma, der dann halt in, in, in so einem Film, wo es nur am Strand mal rumliegt und von Frauen bedient wird und will da nicht mal wieder weg. Ja, und äh, ja, die ich weiß auch nicht, also die wollen das haben, aber die wollen es eigentlich nicht hergeben. Aber am Ende sind sie alle Freunde. Ja, das sind die Einsteiger. <lacht> <lacht>
1: Danke, Fazit.
0: Es ist also mehr Episodial, sag ich mal. <lacht> Na, es geht quasi immer nur darum, welchen, welchen Film parodieren wir als nächstes. Welche lustigen Sachen zeigen wir da? Und dazwischen gibt es immer solche Sachen, wo man sich dann halt über ja, japanische Industriespione lustig macht. Und, Otto, äh, Otto
2: Walkes hatte später Filme gemacht, ne?
0: Ne, zur gleichen Zeit.
2: Okay, dann frage ich mich, wa warum die das nicht hinkriegen, den Film lustig zu gestalten. Weil Otto Walkes hat es geschafft mit seinem ersten Film, der funktioniert heute noch.
0: Aber auch mit rassistischen Untertönen.
2: Das mag ja alles sein, aber das war ja dort auch alles nicht äh, unbedingt so hübsch. Also ich meine, wie war das? Die eine hieß Lingling.
0: Ling. Japanerin. Und wird, wird irgendwie, oh, wie die Klingel, haha. Ja! Entschuldigung, also, wollte mich verarschen? <lacht> Gut, also wir kommen mal zu unserer Sektion Highlights und Lowlights. Wir über die also nicht noch die willst du nicht noch die Charaktere kurz nochmal? Hab ich doch gerade. gesagt. Mike und Tommy. Das ist, das ist, so höre ich schon gar nicht mehr zu. Mike und Tommy. Und, und äh, Tommy verliebt sich in Anja Kruse, die irgendeine Frau ist, die geschieden ist und von ihrem Mann das Testament haben will, damit ihr, also ihr geschiedener Sohn abgesichert ist. Warum auch immer. Also, weil man als Kind ja sowieso erbt, wenn der Vater stirbt. Kein, frag
2: mich nicht. Ja, aber nur zur Hälfte. Wenn kein Testament richtig da ist, dann, dann nur zur Hälfte. Ja, welche Hälfte? Es wird aufgeteilt zwischen, zwischen den zwei Verbliebenen quasi. Also es kriegt quasi... Nee, Quatsch, Moment, stimmt gar nicht. Das, das ist ein anders. einziges Kind. Nein, nein, pass auf, es ist anders. Wenn du... Äh, warte mal, wie, ich weiß nicht, wie das im Sinne von geschieden ist, aber ich weiß, wenn, wenn, wenn noch es verheiratet ist das kind? wäre, kriegt... Es ist der direkte Erbe. der kriegt ja, ja, der kriegt ja was, aber halt nicht alles. Wer kriegt denn den Rest? Die Frau, normalerweise. Also wenn er noch verheiratet ist, kriegt es die Frau erstmal Aber er ist nicht mal. verheiratet. Ist er denn Single gewesen? Das weiß ich halt eben der nicht. Der war Single, also, deswegen hat er sich doch äh, hier am Strand bedienen lassen. Dann müsste es eigentlich ja der Sohn komplett. Ach, was weiß ich denn du? <lacht> da geht's, siehst du? Da geht's schon los, weißt du, mit solchen unnötigen, unnötigen Fragen machen wir uns Gedanken, weil der Rest des Films so
0: uninteressant ist. Also der Film geht eigentlich nur darum, äh, Filmszenen zu parodieren dazwischen dumme Sprüche zu klopfen, wie es halt damals eben so dazugehört hat. Aller Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die auch für das Drehbuch verantwortlich waren. Ja. Und am Ende äh, darf halt jeder, kriegt jeder eine Ische ab und darf sich freuen. die du. So, also <lacht> damit sind wir schon mittendrin im Geschehen. Und also der, äh, die Highlights sind ja eigentlich die Parodien. Sind sie? Nun, darüber können wir diskutieren. Finster. Also, ich fand oh. ja, also die, ähm, diese Western-Szene, die hatte ich schon ganz vergessen. Also, wenn ich da sowas sehe, wie irgendwie. Bulli-Parade, der Film, also viel schlechter ist das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja gut, also wollen wir mal, wollen wir mal
2: fair bleiben ne? und das mal ein bisschen ordentlich analysieren, die ganze Geschichte. Die Western-Szene muss man sagen, das Setting und so, das war schon nicht schlecht. Das haben sie gut gemacht. so. Das war aber auch alles. Eigentlich merkst du die ganze Zeit, die zwei sind vollkommen fehl am Platz. So. Die sind weder lustig, noch sind sie irgendwie, also die kommen auch als Star des Films, kommen die für mich einfach nicht rüber. So, Das sind zwei Witzfiguren, die sie irgendwie, da hättest du auch, wir haben letztens noch über, über äh, Ninja-Chill-Leaders äh, äh, gesprochen, weißt du, so, und wie austauschbar die Mädels im Endeffekt sind. Die zwei, finde ich, sind noch austauschbar Da kannst du auch jeden anderen depp menschen da hättest du äh, einen Horst vom, vom, vom Assistenten irgendwie hinstellen können, der hätte das auch so hingekriegt. so Die anderen ich, ich wiederum glaube, in der Szene, ja. in der Western-Szene, die sind gut. Das muss man leider sagen. Gerade dieser eine, der hier äh, sagt, sie sollen gehängt werden.
1: Das ist, ich glaube, das Problem liegt nicht unbedingt bei den beiden als Schauspieler, Schauspieler in Anführungsstrichen. Schauspieler ich, glaube, ich glaube, man kann glaub, ja man schon, man setzt, die, man setzt die beiden ja schon ein, also die sind ja schon da, weil sie ja für die Quote da sind. Und so, das sind ja halt die beiden, die da am Ende aufs Plakat drucken sollen, damit die Leute so, oh, guck mal hier, guck, guck mal, oder? Ja, klar. Äh, ich glaube, erstens ist das Drehbuch einfach. Du merkst einfach, dass dem Drehbuch nichts einfällt. Das sind die, denken sich so, ey, das ist schon cool, wenn du das Video reinsprichst, da sind die in den Western drinne. Ja, und was machen gut, die dann? Das ja, passiert gut, aber dann sind sie, dann
2: sind sie doch sind sie doch die Verantwortlichen. Ich meine, das Drehbuch, da haben sie doch auch mitgemacht.
0: Sie haben es allein ja. geschrieben? Sie, sie, sie so. haben das Drehbuch gemacht, sie sind
1: Produzenten
2: gewesen und sie sind die, die Stars im Endeffekt. Also eigentlich sind sie das Problem. <lacht>
1: Ja, dann, okay, hast recht. Ja, okay. okay, die beiden sind das Problem. Aber das Drehbuch ist halt auch schlecht, weil da sind auch schlecht als, Drehbuchautoren.
0: Natürlich ja, sind sie schlecht als Drehbuchautoren. Also das Ding ist ja auch, der Piratensender Powerplay, der erste von denen, da hatten sie, glaube ich, noch keine Mitsprache beim Drehbuch als solches, sondern waren dann quasi nur, dass sie mal ihre Sprüche da reinwerfen durften und sowas und wurden dann nach dem Erfolg äh, quasi selber dafür verantwortlich äh, gemacht. Also sie haben dann vor allem das so als, als Kalauer Maschine benutzt, diese ganzen Dinge. Ja. Und äh, bei diesem Film äh, hast du so das Gefühl, die wollten mehr diese, diese Parodien machen. Die hatten irgendwie Bock Vampirfilm Vier-Film und, und Indiana Jones und sowas zu machen. Und äh, dann ist ihnen aber sonst nichts mehr eingefallen. Also, das war, also man merkt tatsächlich, dass so die alle so ein bisschen auf, auf äh, Sparflamme. Spielen. Also, wenn dieser piraten in der Powerplay, ja, kannst du halten, was du willst, aber die hatten da noch richtig Energie dahinter. Also, ja, da hast du hast ja gemerkt, das, das hat denen so Spaß stimmt. gemacht und die waren so, das war frech und neu und es ging ja vor allem darum, dass die dort einen, einen privaten Radiosender betreiben, was damals noch verboten war. Und wir zeigen es mal dem großen öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk und zeigen ihm so ein bisschen den Stinkefinger. So, also diese ganzen dummen Morning-Shows, die wir heute haben, das haben die quasi für den Film erfunden. So, sorry. Aber, äh, <lacht> dass wir das heute noch haben. Und, äh, ja, das ist halt, äh, das Ding, dass hier irgendwie mehr das Gefühl da ist, äh, wir wollen hübsche Locations und tolle Sets haben, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir halt dazwischen irgendwelche blöden Sprüche so. Also, dass zum Beispiel Thomas Gottschalk ein Schriftsteller sei in diesem Film... Das wird ja nie aufgegriffen. Das wird ja nur erwähnt. Also das wird ja nie gezeigt, das wird nie was draus gemacht, weil er ansonsten an der Tanke arbeitet und halt äh, dort nicht besonders gut ist. Und daneben ja versucht, Weiber aufzureißen. Oh. Aber das war's auch schon. Das Einzige, was übrig bleibt, ist halt sein Spruch dann, ähm, also du bist Schriftsteller? Ja. Was schreibst du denn gerade? Ja, ein Telefonbuch. Telefonbuch? Ja, kann ich deine Nummer haben? <lacht> Ja, sowas ist das dann halt. Ne? Und, ähm, ja, ich brauche Atemübungen, <lacht> deswegen. Also <jetzt> nicht, ich <lacht> finde, gerade also bei dieser Western-Szene, da funktioniert es ja auch noch einigermaßen. Also die sind ja sozusagen in der Bredouille, weil sie gehängt werden sollen und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Da hast du noch irgendwie diesen naja, äh, Gangster-Verschnitt da halt, äh, der halt auch wieder so dumme Sprüche klopfen darf, wie von wegen macht hinne, ich habe noch Klavierstunde heute. Und dann frage ich mal, kann ich meinen Anwalt sprechen? Den haben wir letzte Woche gehängt. Das fand ich lustig, den Spruch sogar. Und ähm, dann passiert es ja bis zum Schluss, bis die quasi fast durch die Falltür durch sind, dass die die Fernbedienung wieder auflädt, damit sie wieder zurückkommen können. Da fiel mir so auf, hat Family Guy von denen geklaut, weil auch ja Stewie <lacht> mit seiner Zeitmaschine immer Probleme mit seiner Fernbedienung hat. <lacht> <lacht> Und in ja, so ein bisschen ist das. ja. Und dann hast du aber auch so Szenen zum Beispiel, das, das, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich dachte, das hatten die irgendwie ganz billig gedreht, irgendwo im, im Zoologischen Garten äh, von München, im Botanischen Garten, äh, wo sie diese Indiana Jones äh, ähm, Parodie machen. Aber das hast du auch im Vorspann gelesen, das haben die in Gambia gedreht. Also wenn die Außenszenen sind, das sieht schon gut aus, weil es halt echt ist. Die sind irgendwo da im Dschungel und laufen da durch. Die Kostüme sind ganz ordentlich. Die haben ja sogar so eine Verfolgung, und nicht Verfolgung, aber wo die da auf diesem Truck sind und dann kämpfen, also so Stunt machen, da versuchen die auch diese Kameraeinstellung von Indiana Jones, wenn er gegen die Nazis da in dieser LKW-Verfolgungsjagd ja. kämpft, so nachzumachen. Da ist ja irgendwie auch ein bisschen Mühe dahinter. Da, da, da sitzen die auch äh, dann auf dem äh, oder da, da, da klettern die auf dem LKW rum und sowas. Ja, aber da hast, du, da hast du auch das große Gefälle. Ne? Du hast diese einen Szenen, die so als Parodie eigentlich ganz gut funktionieren. Aber dann ist es so, wie ging dieses Spiel, das sie spielen? Wenn, Wenn man würfelt. Wenig, wer, wenig, wer niedriger würfelt, äh, hat, muss
1: äh, schon muss <lacht> okay, ja. sagen weißt, das, ist, man das
2: ist die eine gute Szene, wo ich tatsächlich mal schmunzeln musste, weißt du? Wo die, wo die dieses Würfelspiel machen und, nee. und die alle halt runtergehen, die Soldaten. Und dann würfeln sie ja irgendwie, äh, der eine würfelt ja dann eine 6 und dann ja. würfelt halt Thomas Gottschalk so mit so einem gezinkten Würfel halt eine 7. Und der steht auf so, ihr schummelt doch, würden wir nie tun. Nana! <lacht> und springt dann runter. Das war so der eine, wo ich so: ja gut, das hat gezündet, dieses Nana. Das war alles. Aber, aber, ja, das,
1: das wirkt aber, ja, aber auch so in dem Moment, weil ich dachte, das zieht sich jetzt wieder hier. Ja, okay, der erste, okay, ich, ich verstehe, beim ersten ist lustig, der kommt, der zweite macht genauso. Beim dritten machen sie es auch so. Und dann hab ich so, das ist jetzt schon fast auf Family-Guy-Niveau. <lacht> Dieses, wir bringen den Gag und wir ziehen ihn. Und du denkst, ja, das ist lustig. Ja, das ist schon lustig. Okay, jetzt ist es weniger lustig. Ey, jetzt, ganz ehrlich, wir schon drüber. Ja, jetzt wird wieder lustig. <lacht>
0: du es noch oft genug wiederholen.
1: Ne? Ja, so in der Art und so. Und ich habe auch gedacht, so, da, da, hatte ich auch, da muss ich auch für mich selber schon weil ich dachte, okay, wer ist denn so dumm? Ach ja, es sind Nazis. Ja, gut, dann, dann macht es schon Sinn. <lacht>
0: Ja, vielleicht wollten sie das so die deutsche Ge Gehorsam Gehorsamkeitsfetischismus ja. dort parodieren. Man muss sich an die ja. Regeln halten. Aber ja. wir haben ja noch nicht die wichtigste Szene
2: dieser Parodie besprochen, die in der Höhle.
0: Ja, das ist auch wieder Licht und Schatten. Da weiß ich nicht, war das eine echte Höhle oder war das auch dann wieder an einem Set auf dem Bavaria-Filmgelände?
2: Das ist scheißegal, es geht ja viel mehr darum, was, was in der Szene passiert. Also die Beleuchtung ist schon mal grandios. Und, äh, also wir sehen hier quasi professionell nachgestellt die Szene aus Tempel des Todes, wo, ähm, wie heißt der Typ gleich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Dieser die quasi halt diesen, äh, versucht halt seinem Opfer das Herz rauszureißen in diesem, äh, ja, Ritual halt so. Und, äh, das mhm. ist sehr professionell nachgestellt mit, äh, einer Trommel, äh, mit einem Trommelorchester, die da so drum rumstehen. Ja, für, für, für die Ironie des Witzes versuche ich hier gerade etwas zu übertreiben. Ja, ich finde äh, ähm, es schön. Und äh, natürlich ist eine hübsche Frau angekettet und äh, der, der Obermufti mit einer Maske halt verdeckt zusammen versucht gerade halt eben dieses Herz rauszureißen und ähm, die beiden retten den Tag, in dem Thomas Gottschalk sich äh, quasi an die Bongo-Trommeln stellt und äh, einen... Ja, irgend so ein Partyschlager quasi aus der Zeit, so ein bisschen wie Faschingszeit, irgend sowas halt raushämmert, die natürlich alle mitmachen und alles ist lustig und hu. Ähm, und Mike Krüger dann quasi, äh, ja, sich so ein, wie so ein Stand-off mit dem Typen halt gibt, indem er halt eben ein Mas Messer halt eben quasi äh, nimmt und dann irgendwie, äh, Verschiedene, verschiedene Bewegungen macht und der, der Bösewicht imitiert das, bis Mike Krüger quasi antäuscht, er würde sich selber erstechen, der Obermove, die ersticht sich natürlich und ha, ist das alles lustig. Also ich wusste nicht, ob ich kotzen sollte oder ob ich äh, vielleicht doch einfach mal äh, das Messer ansetzen muss. Also
0: viel, viel wichtiger ist ja, wer die Frau ist, die da angekettet äh, 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 dran hängt.
2: Das war mir so egal. Habt ihr es erkannt? Nein. Corinna, das
0: war Corinna Drews. Wer ist das? Die Frau von Jürgen Dreefs. Ja, kenne ich trotzdem nicht <lacht> ein Bett im Kornfeld. Ja, ist überwach. Ach so, ihr seid ja noch zu jung dafür, dass ihr die Zeiten nee, nicht mit der letzt. Nee, 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 ich, nee. Ich, ich, ich kenne das, das
2: schon, aber sowas versuche ich bewusst ganz hinten zu verstecken und nein, zu
0: vergessen. ihr kennt die Zeiten nicht, als quasi die beiden äh, so mehr oder weniger gebucht waren für den deutschen Boulevard und in jeder äh, Woche von RTL exklusiv und also was einmal die Woche kamen die Drefs vor. Was haben sie Ach so, jetzt wieder nö. gemacht? Da gab es ja, so dieses berühmte ja. Interview, wo, wo Corinna Drews im Fernsehen gezeigt hat, äh, wie es aussieht, wenn man als Frau noch Milch gibt. Und hat dann quasi Ach, ihre nackte Brust in, in, in der Kamera zusammengedrückt, damit so Milch rausspritzt. Schön. Ja, und das hat ihre An seine Anfänge in diesem Film genommen. <lacht> ja, äh, 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 Gut, also...
2: Das ist alles furchtbar, Sascha. Das ist wirklich alles furchtbar. <lacht> also wirklich diese idealer Jones-Fahrt. Ich meine, ich gebe das, dass der Dschungel von mir ist, dass das alles noch toll ist. Und von mir aus auch ja. die Szene mit diesen Möchtegern-Nazis. Aber alles andere ist wirklich schlecht, furchtbar. Und vor allen Dingen, wenn du auch überlegst, dass die diese Parodie machen, weil sie vielleicht selber irgendwie Fans davon sind, dass die sich nachts noch in den Spiegel gucken
0: können, die Jungs. Ne? Also meine Güte. Naja, Also, aber auf der anderen Seite hast du eben auch halt wichtige, tolle Gäste. Du also heißt Udo Kier. Als Obervampir von... War das bewusst... Hast du das jetzt bewusst gereimt, oder? Nein, der heißt so, Udo Kier. Ist der Obervampir. Okay. Ja,
1: deswegen, das war jetzt schon Absicht, okay.
0: Vor, bevor er, ich wiederhole, bevor er der Obervampir in Blade war, habe ich jetzt euer Mind geblown. Hast du nicht. Okay, schade. Also,
2: nicht. ich meine... Ich Jochen Busse war ja auch dabei, so. Richtig. Also es also war mir schon ja. klar, dass mehrere, mehrere creme de la Cremes der deutschen Comedy oder der deutschen Schauspielkunst so irgendwie damit auftauchen.
1: Auflösung. Ja, mit ja, Jochen Busse, was, warum er da steht. Also bitte. Echt ja.
0: jetzt. Also Jochen Busse steht die ganze Zeit an der Straßenseite vor dem Haus, wo die wohnen, in Anzug und Melone und liest im Stehen eine Zeitung. Und er steht immer im Weg und ist auch nicht wegzubewegen. Auch wenn die Leute da mal an... Die wollen an dem Motorrad dran, Anstatt, dass er weiß ich, auf der anderen Seite Mofa ins, Mofa. Ran, ins Mofa, Entschuldigung. Und, und ähm, er geht nicht weg. Und am Ende geht er weg. Und dann weiß man, warum er da gestanden hat. Er stand auf einem Loch, wo Wasser rausspritzte. Er stand auf der offenen Leitung. Eine einer offenen Leitung, genau. Und ähm, da stand er offenbar. Ja. Ah, keine hm. Ahnung, wie lange. 15 Wochen oder so. Und ähm, ja. hat sich nicht wegbewegt.
1: Aber wurde scheinbar gut bezahlt.
0: Wieso? So wie außer.
1: Ja, weil er so wie er aussah mit Schick und Melone und so. Und, äh, ist egal. Ist egal. Ich habe übrigens mal, äh, weil ich die ganze Zeit wir haben ja den Vergleich gemacht, schon, äh, ich weiß gar nicht, war es im Vorgespräch, oder war es schon im Podcast drin, dass wir ja diesen Vergleich gezogen haben, so, ähm, dass ja, du, so, das der an uh, The Last Action Hero ein bisschen erinnert. Das Konzept des Films. So ein bisschen. So in, in den Film reinzwischen. Diese Idee sozusagen. Warum ich will du denn hinaus? Ich will darauf hinaus, weil ich gedacht habe, das ist doch denen nicht alleine eingefallen. Die werde ich doch irgendwo was das geklaut haben, diese Idee. Ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, und zwar diese, diese, diese Apparatur über dem Fernseher, die sie haben, ne? dass sie ja dann so reingescannt ges und reingesaugt werden. Ne? 1982, meine Freunde, Tron. Ah. Ja, ja, nicht. Ja, ne? ja, okay. Da, ich glaube, da haben wir so ein bisschen die Inspiration ein bisschen gefunden. Ich will ihnen nichts vorwerfen den Jungs, aber. Ja. Ich finde, das, das ist halt, das mein Hauptproblem ist halt so, die Idee ist ja nicht doof, die sie haben. Daraus kann man was Cooles machen. Aus ja, diesem Film. Das aber sie machen halt, halt nichts draus. Das ist halt ja. das Ding. Ne?
0: Naja, und die haben aber immer einen Free Bogart-Double. Wow. Ja, das war echt so. Wow. Du findest den Fakt, du findest den Fakt sogar selber scheiße. <lacht> <lacht> hey, ich habe mir die ganzen Sprüche auch mit aufgeschrieben hier. Edison, Oppenheimer, Einstein, Carpendale, alle waren meine Vorbilder. Oder wo Hast sie da gemacht, bei, bei, bei Nero landen, gemacht? so hier bei Quo Vadis, in, auf, der, hier bei den Römern da und also im, im, keine Ahnung, im Palast da und werden dort versorgt und wenn sie gefragt, was sie essen wollen, dann sagen sie. Ja, wir hätten gerne was aus dem Römertopf. Und dann sagt aber Thomas Gottschalk, bestellt ja eine Pizza auf Latein. Ne? Ich möchte mal kurz sagen, das war alles korrekt, was er gesagt hat. Ja, das also, das war astreines Latein, weil der S hat ja auch, der war ja, hat ja auf Lehramt studiert, also der kannte das. Sehr schön. Aber ich möchte mal Sehr sagen, schön. das Kind, was am Ende quasi der erben soll, das ist ein ganz schönes Arschloch gewesen.
2: Also gut, pass mal auf, wir machen das jetzt mal anders. <lacht> ja. Was hast du denn noch so an Highlights? Weil ich habe persönlich gar keine Highlights. Ich weiß nicht, Chris, hast du irgendwelche Highlights? Nein, 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 nein.
0: Super. Dann frage ich euch mal, Sascha, was, was hat euch denn am meisten gefallen? Nein, nein, nein,
2: hast du, denn noch, hast du denn noch Highlights, Sascha? Weil ich fange jetzt gleich mal an mit den Lowlights und da kann ich eigentlich, da können wir aus, ausführen.
0: Also, dann noch? also ein Highlight ist für mich immerhin, dass sie es geschafft haben, keinerlei Zeit zu verlieren, sondern gleich am Anfang, Mike äh, Krüger holt den Tommy aus, aus dem Bett, von wegen, guck, ich habe meine Erfindung fertig, ähm, das könnte man ja einfach so stehen lassen, nein, aber er hat ja noch eine, 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 eine Nachtbekanntschaft bei sich, es fehlt dann keine Zeit für die erste Bubi-Szene, fand ich schon mal gut, ähm, ist ja nur eine halbe, ne? Also ja. Das ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Äh, was habe ich noch hier? Ich habe das alles in grün geschrieben. Ist ganz schön viel rot. Ähm. <lacht> 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 ling, ling. Ja, nee, es ist kein guter Gag. Ähm. Äh, es nee, ah, ist ein nee. bisschen schwierig, ne? Was empfindest ist Ein bisschen schwierig. Ja, ja ich habe ja, auch tatsächlich ja. richtige Lowlights aufgeschrieben. Also, wo ich dann auch dachte, was soll das denn? Ähm, ja, ja. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen
2: wir doch gleich mal zu den Lowlights, weil das wird jetzt wahrscheinlich die halbe Stunde noch ausfüllen. <lacht>
0: Ja, geil. Ähm,
2: das, ist, das ist zum Beispiel ein Lowlight von mir, wo du jetzt gesagt hast, die verlieren keine Zeit. Ich finde es generell sehr interessant, dass da überhaupt niemand mehr Fragen stellt. so Der stellt ihm das vor, ne? Ich habe die Fernbedienung, zack, wir gehen in den Film. Ah, das ist ja interessant. Na gucke. Und dann sind sie wieder zurück, so ja, Wahnsinn, na, da kommen wir ja morgen wieder. Dass nicht mal gefragt wird, Alter, wie hast du das hingekriegt oder, oder sonst irgendwas? Und dass das schon so abgetan wird, dass es das, das Normalste der Welt ist, dass einer eine Fernbedienung erfindet, wo man in Filme reinspringen kann, das schon, das schon echt ein starkes Stück. Also die scheinen in einer Welt zu leben, in der wahrscheinlich fliegende Autos nicht mehr so weit entfernt
0: ist. Ähm, die das ist ja auch später waren so, dass wir waren ein sehr ja, technikläufiges Da war alles genau. möglich. Hast du schon mal Lisa, der helle Wahnsinn, gesehen? Die tun sich da aus dem Internet eine Frau zusammenbasteln.
2: Ja, aber trotzdem haben sie das nicht so abgetan in den ersten fünf Minuten, dass das ja das Normalste der Welt ist, sondern sie waren schon <lacht> begeistert, dass sie überhaupt hingekriegt haben. So. <lacht> Hier ist es halt, aber das ist ja auch bei jedem so, der das Ding irgendwie sieht. Ne? Die einzigen, die wirklich mal so ein bisschen noch drauf reagieren, sind halt die Japaner, die halt so ein bisschen so, oh, das haben wir ja noch nie gesehen. Der Polizist zum Beispiel oder auch der, der, der äh, hier, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, hier Unternehmenschef, die sind ja relativ schnell d'accord damit im Endeffekt. Die sind einmal drin, ja, da muss man ihm das ja glauben, so, da hat sich das erledigt. so, Wo ich mir dachte. Ich hätte den Typen eingesagt, ich hätte den mit aufs Amt genommen und hätte ihn gefragt, wie er das hingekriegt hat und dann hätte ich geguckt, dass ich den ans Militär übergebe. Also Entschuldigung, das wird halt alles irgendwie relativ schnell abgetan, dass es das Normalste der Welt ist. So, das ist, das, das ist schon mal das Erste. Dann, das hat man auch schon angesprochen gehabt, diese Lustlosigkeit die ganze Zeit von den beiden. Du merkst richtig, so richtig Bock haben sie eigentlich nicht. Thomas Gottschalk freut sich eigentlich die ganze Zeit nur, weil er irgendwelche hübschen Frauen küssen darf. Das ist irgendwie alles, habe ich so das Gefühl bei ihm. Ähm, ansonsten beide die Sprüche zünden halt nie die Sprüche sind auch wirklich schlecht also die waren äh, ich hatte mir dann nochmal so so Zusammenschnitt aus hier äh, Pitzin äh, hier powerplay angeguckt auf youtube da sind echt bessere Sprüche drin so die zünden auch besser und äh, hier ist ja nichts dabei nicht mal einer selbst dieser Telefonbuchspruch der ist wirklich so abgedroschen schlecht und und auch zu so erwartbar halt einfach ähm, was habe ich noch schönes. Ähm ja, und was was ich nicht begriffen habe, die Lingling Ling zum Beispiel, die ist ja dann irgendwie auf einmal ganz, ganz schnell äh, auf der Seite von denen, von von Mike Krüger und Weil und sie und, sich in den Thomas verliebt Gottrad. hat. Ja, leck mich doch am Arsch, das wird vorher auch nie richtig. Die kommt an, als, als verdeckte Zeitungsverkäufer so nach dem Motto, weil sie den ausspielen und irgendwann hat sie dann Gewissensbisse. Also was ist, nee, das kaufe ich denen nicht ab. Also da fehlt mir so ein bisschen irgendwie ein Part dazwischen für diese Charakterentwicklung. Das kommt irgendwie so ab, ah, wir müssen jetzt zum Ende kommen und deswegen, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, den Chris angesprochen hat, dass die einfach keine Drehbuch, äh, Drehbücher schreiben können. Das ist eine Aneinanderreihung von ihren liebsten Szenen. Die haben sich, wahrscheinlich war, war, waren diese der Vorzeige, uvo Boll, kannst du fast sagen. Wir möchten da unseren eigenen Film machen und dichten da irgendeine Scheiße dazu.
1: Das ist doch so, wenn du, ich versuche mir das ein bisschen so vorzustellen, wenn die irgendwie zu, äh, zu, den hier Filmbossen da gegangen ist und gesagt haben, wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal diesen Film natürlich pitchen irgendwie. Hm, was dann du, Pitchen.
0: hast nicht zu pitchen, du mal gesoffen und hat gesagt, ja, aber nicht, wer David.
1: <lacht> ja, aber das ist doch das Ding so. Ey, pass auf, pass auf, wir machen das so, also. Der Mike hier und da macht da so eine Fernbedienung und mit der Fernbedienung da kannst du in der Filme reingehen. Das sage ich ja, Da gehen wir zum Indie und da gehen wir hier an der Western rein und, und, und so, so, so dann die machen, und da hättest machen wir da. Es wird richtig geil, das sage ich dir. Ja. Und die Japaner sind auch mit dabei. Ja, so eine Art. Stell ich mir das vor. Ich das möchte, ist ja schnell auch, gepitcht sage ich mal. Da, Aber ich halt mit, das Problem, wir müssen darauf hinweisen, Schalter.
0: dass der Film davor zwei Nasentacken super 6,6 Millionen Kinobesucher hatte. Getell. Die hatten doch nichts
2: früher, die hatten doch
0: nix. <lacht> Handel <sie> wohl.
2: <lacht> was denn, Softpornos, das war das einzigste. 1984
0: ist das gleiche Jahr, in dem Ghostbusters rauskam, möchte ich nochmal kurz sagen. Ja, wahrscheinlich, oh ist so uns, äh, wahrscheinlich ist er nicht so
2: gut bei uns, wahrscheinlich äh, ist er nicht so gut in die Kinos ja. gekommen in Deutschland. Wissen ja nicht, was das damals für Zeiten war, ob da einfach ja. das auch schwieriger war, solche Filme von, von Übersee oh. zu kriegen.
1: Ja, ich bin ja jemand, der gerne mal die Handlung ein bisschen mehr hinterfragt, ja, weil äh, hat das ja schon eben angesprochen, so. ich möcht, ich möcht jetzt, und ich möchte jetzt mal ganz ehrlich, wir haben uns alle, brennt doch eine Frage unter den Nägeln, und keiner traut sich doch jetzt ehrlich mal zu fragen, ich frage sie jetzt. Doch, doch, ich glaube, ich weiß, was kommt. Warum ich auch? Warum? Warum keine Pornos?
0: Ja, warum keine Pornos? <lacht> ja, warum keine doch Pornos? die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja,
1: jetzt ja. <lacht> ehrlich, die haben da tausend Videokassetten drinnen liegen, weißt du? Und, so, und solange es keine selbstgemachten Pornos sind von den beiden, kann ich es verstehen, äh, ist es okay. Aber warum keine Pornos? Ja, Also bitte, es sind 80er, ich hätte es doch machen können, Leute. Ihr würdet, ihr werdet alle erst 20 Jahre später dafür verurteilt. Jetzt macht doch einfach. Warum machen sie es
0: nicht? Ja, ich weiß es nicht, weil es halt ein Film, der ab, ab, ab 6 oder ab 12 ist. Ja, also. ich glaube
2: auch, da, da war wahrscheinlich einfach das, 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 die Zielgruppe ja. das Problem. Hätten die es, nicht würde nicht, es würde mich nicht mal wundern, wenn sie das versucht haben zu pitchen. Zu sagen, wir können ja auch noch mal in Porno gehen. Huhuhu. Wenigstens in ein so nach dem Motto. Hätten, hätte,
1: hätten sie nicht irgendwie Dings einlegen können, hier Himbeereis und Popcorn und so? War ein Vanilleeis oder nee Himbeereis war. Ne? Ja, ich, war meine, generell, ja, ja, Himbeer ja irgendso, ich meine generell, du hättest
2: ja meine generell, hättest ja irgend einen Heimatfilm hättest du ja nehmen können. Du musst ja keine harten Sexszenen ja. zeigen. Du kannst ja trotzdem oben ohne Szenen nehmen Stimmt. und das so ein bisschen auf die Schippe
0: nehmen. Stimmt, genau. dass die halt quasi. Die eigenen also die Filme Por
1: von dem Typen hätten
0: sie parodieren können. Ja. ja.
1: Und vielleicht das wäre das, das wär, das, das wär ihr Endgame gewesen.
0: <lacht> aber,
2: da, aber guck mal, du, da merkst du, dass die halt einfach einfallslos sind, diese Nasen.
0: Ja. Das war dann so, wir können das nicht machen, weil das ist ja, muss ja irgendwie jugendfrei bleiben. Naja, Und äh, Arsch, ja, äh, äh,
2: wenn es jugendfrei bleiben sollte, frage ich mich, warum die die, warum die die erste Dame, die auftaucht, so fast oben ohne zeigt. Die ist so halb verdeckt, aber irgendwie auch nicht komplett. Das muss man so. sich um auf der Zunge zu gehen lassen. Ne? Der wohnt mit einem anderen Typen zusammen. Also ich weiß ich nicht, wenn ich in WG gewesen wäre, ich hätte meine Bekanntschaft oder meine Freundin dort nicht oben ohne rumrennen lassen sehen. Also,
0: was ist oh, denn das? Damals waren wir viel locker. Ja, das ja ist das selbstverständlich
1: schon. war man das. Ja, doch, 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 doch. Ja, da ich doch schon recht, ja,
2: und, de und dem Krüger interessiert das ja noch nicht mal. Er ist ja so vertieft in seine Arbeiten. Willst du mich verarschen? Der liebt seine Arbeit. Der
1: liebt ja. seine Arbeit. Der ja, so na du. klar. Doch. Also
0: ich muss, ich muss zumindest sagen, also dass, dass der Typ da immer mit diesen, mit diesen Vergrößerungsgläsern da auf, auf da, da, also ob er die jetzt braucht oder nicht, dass er die immer auf hat, dass er irgendwie die ganze Zeit qualmt und dass irgendwie der Aschenbecher völlig überquillt vor den Stummeln, das fand ich eine schöne mhm. Settings-Setzung, ähm, da, da kann man jetzt erstmal nichts sagen. Natürlich ist halt die Frage, ob du mit so einem, keine Ahnung, was das was ein Commodore 64, so eine Technologie, ähm, herstellen kannst. Äh, zweifelhaft, glaube ich, aber damals war das halt so, alles, was mit Computern war, alles war möglich. Da äh, guckt jetzt, ne? Ja. Das, der könnt jetzt nicht mehr sagen. Äh, nee. In welche Filme nee. werdet ihr denn reingestiegen?
1: Zu, der oh, ja, zu, der
0: zu meiner damaligen Zeit meinst du jetzt oder was so? Ja. aktuellen. Nö, also, wenn, wenn ihr damals, Wie viele Filme werdet ihr reingestiegen?
1: Warte, ich muss mal googeln, Pornos 84. Okay.
0: <lacht> Alles mit Tracy Lords und Dolly Basta Dolly so so äh, und sowas, Gab es
1: da schon? Gab's ja schon zärtliche Cousinen? Ja,
0: natürlich.
2: <lacht> Ach, du wärst früher. für den Dienst. Du wärst schon wieder in die Insest-Geschichten reingegangen, ne? Oh mein Gott!
1: <lacht> Nein, der heißt doch nur so.
0: <lacht> Was? Nein? Das waren Stief Nee. Ich hab
1: den nie äh, Ganz ehrlich, ich hab den nie gesehen, wenn ihr euch da auskennt. Ey.
2: Nee, okay, ich hab keine Ahnung, ich kenn den nicht. Kennst ja, du nicht? ja, jetzt.
1: Ach, jetzt kennt ihr. Nee, den woher den denn?
0: Den kenn nicht, kenne, ich nicht.
1: Den kennst du nicht? Das ist, Nein! Das ist auch der Klassiker. Also bitte.
0: Jetzt hat nicht
1: da müssen wir einen neuen Podcast starten. Wobei,
0: wobei <lacht> allerdings klar sagen muss, diese David-Hamilton-Filme haben jetzt ja alle so ein bisschen einen ein ziemlichen... Äh, also David Hamilton war ein Fotograf der in den 70er und 80er, ganz ganz war und er wurde berühmt durch solche Weichzeichner-Soft-Pornösen-Fotos, ja. ja. die er gemacht hat, gerne auch von, von, von Minderjährigen. Ähm, oh Gott. Naja, das war halt alles so irgendwie, alles grenzgängerisch so und dann hat er irgendwann angefangen hm. Filme zu machen und das war auch alles ein bisschen, es war nicht Hardcore oder sowas, das war alles immer so beim, also wenn es spannend wurde, wurde weggeschnitten, aber da, ja, es war halt auch oft mit Minderjährigen und später, es kam erst jetzt so vor vor einiger Zeit, da ich dann mal drüber gelesen, raus, ähm, dass diese Vorwürfe, dass das schon immer so kinderpornös dann langsam wird und ob der irgendwie pädophile Neigungen hat, also mehrere Leute sind dann <lacht> vorgekommen und gesagt, dass sie von ihm also sexuell äh, missbraucht wurden. Ähm, und <lacht> diese, Filme das sind, besser. <lacht> diese Filme sind so. im Prinzip nur so das Zeugnis von einem Mann, den man halt hat machen lassen, weil es irgendwie Avantgarde war. Äh, ja. Naja, aber äh, der Film <lacht> Zärtliche Cousine ist so ein Film von 1980, ich weiß rum da geht es um einen Typen das spielt irgendwie genau spielt im Zweiten Weltkrieg der ist irgendwie 14 oder 15 der muss aufs warum Land also zur Sicherheit du das
1: Sascha warum, warum weißt du weil das die auch ja, damals Sascha.
0: andauernd wiederholt wurde das ist auch glaube ich noch ein Buch ich weiß es gar nicht mehr da der geht der wird aufs Land geschickt weil er halt irgendwie Bombenangriffe also spielt irgendwie in England und ähm, dort auf dem Land da hat und er, er irgendwie mehrere, ja, hat mehrere Cousinen, nee, hat mehrere Cousinen, die mit ihm da auf diesem Land sitzt, leben und entdeckt so seine Sexualität mit denen, weil halt die Erwachsenen nicht da sind, das heißt, man kann sich... Freivögeln und alles mit so einem Weichzeichner. für. Das sieht aus, also, als hätte man eine Strumpfhose vor die Kamera gemacht. So, ja. aber wir bekommen ein bisschen weiter weg. Aber ja, zärtlich Cousine. Pass auf,
1: ich möchte aber auf deine, auf deine können, Frage nochmal zurückkommen. Schweine, <lacht> ich wollte gerade auf deine Frage zurückkommen, ja. welche Filme hätten wir denn genommen? Und ich habe jetzt mal in Google Filme von 84. Beliebte Filme aus dem Jahr 1984. Ja, einfach nur mal so aus dem Vorjahr, ne? Hm? Wo ich sage, ich nenne euch jetzt ein paar Titel, wo ihr sagt, jo, könnt ihr mal sagen, ja oder nein? Ob hm? ihr da reingesprungen werdet. Die unendliche Geschichte.
0: Nein. Nein.
1: Karate Kid.
0: Ja. N nein.
1: <lacht> Night, äh, Nightmare on Elm Street.
0: Auch mal um ja. zu gucken, ne? Der
1: junge, Johnny, der junge Johnny Depp, ne? So, jetzt kommst. Terminator.
0: Ja. Ja, aber mit, mit Wissen, wie man ihn besiegt. <lacht> Nur so von der Ferne.
1: Gremlins.
0: Ja, Ja, der hätte ich gesagt, nein, ich füttern, du Vollidiot. Ja. <lacht>
1: Beverly Hills Cop.
0: Ja, klar Ja
1: Ja, dann hätten wir hier noch 2010 Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen Der ist nicht so toll wie der erste, ne?
0: Ja, ja, doch, doch, mal Weltraum fahren
1: Dann jetzt hier bin ich mal gespannt Es war einmal in Amerika
0: Ne, das war mir zu gefährlich nee, Okay. wäre nicht rein
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was Sascha sagt hm? Dune, der Wüstenplanet Nein. Ich sage, jetzt kommt ein ganz klares Ja von Ronny. Alles andere würde mich, würde mich enttäuschen. Äh, Purple Rain.
0: Ja! <lacht> <Was? Nein. lacht> und hier,
1: hundertprozentig, wenn jetzt Sascha nicht Ja sagt, also dann wäre ich jetzt ganz enttäuscht. Starman. Ja. <lacht> war, also
0: wir,
1: wissen, wir wissen warum. Wir wissen warum. Äh, ja, wir wissen. Ansonsten, ja, äh, Footloose gibt es noch dabei und sowas. Äh, ja, das ja ist so wir viel, wollen nur tanzen. Viel.
0: Du kannst es dich immer unterdrücken, Daddy.
1: Achso, und, und auf jeden Fall natürlich aus dem Jahr 84, der Krieger und die Hexe.
0: <lacht> oh, <lacht> der <Ja>! Damabor! <lacht> ja.
1: Da könnten wir noch die hin. Und, und Frau könnten
0: wir Ah nee, Kohn,
1: der, ah, nee, der Zerstörer, das, der, das ist der zweite, oder?
2: Ja, ist doch scheißegal, weil ich trotzdem mal reingegangen.
1: Okay, gut. Gut, das wollte ich mal gesagt haben.
0: Und, und, und Ghostbusters?
1: Ja, Ghostbusters war auch mit dabei. Ja, der ist auch wollte jetzt nicht extra nochmal nennen. Ja, ja Ghostbusters war noch mit dabei. Hey. Ansonsten noch äh, Künstler hier, Splash. Gibt es ja, auch noch ja.
0: Dann könnte man wir sie wirklich nackig sehen. Nicht mit ja, verlängertem toll. Haar. <lacht> <lacht> Dazu empfehlen wir übrigens unsere Folge von, 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 von Nerdsich Radio: Nacktheit im Film. Da sprechen wir über, auch ja. über diese Szene von Splash, die für Disney Plus extra äh, zensiert wurde. Ja.
1: Was wir übrigens nicht zensiert haben, ist übrigens die eine Folge von Family Guy. Aus, schieß mich tot, Staffel 8 oder so, in der Stewie und, und, und Brian durchs Multiversum reisen. Da hab ich habe ich mir letztens angeguckt, habe ich angemacht und dann landen wir irgendwo in der Dimension Disney. Ja, die ist super Wo super alles schön gezeichnet ist und auf einmal, und denken die beiden noch so, oh, hier ist alles schön, hier bleiben wir einfach. Ja, hier ist alles super und auf einmal kommt der eine jüdische Nachbar rein. Ja. Hallo Leute! Jude!
0: Ach ja, ist ein Disney-Film.
1: Ich habe es über Disney Plus geguckt, über Star. Ne? Das, das war dann so, okay, oh, 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 krass.
0: Es stimmt übrigens nicht, dass äh, irgendwie äh, Walt Disney ein Nazi-Sympathisant oder äh, Antisemit gewesen wäre. Das sind nur so Gerüchte, die kamen irgendwie später auf. Äh, wird aber gern mal verarscht. Also so auch bei hier bei Simpsons dann, äh, wo sie Roger Myers, nur einmal kam er in, äh, irgendwie in Schwierigkeit mit der Öffentlichkeit, 1939 mit seinem Film Nazi-Supermenschen sind uns überlegen. <lacht> also um das mal festzuhalten ich merke, da wir immer so
2: schön abschweifen, dass wir eigentlich nichts weiter an diesem Film Positives ja. oder Negatives zu sagen ja. haben er ist einfach egal ja.
0: Ja. Ja, also sagen wir es mal so ähm, ich finde halt, er ist von der Idee her, von diesen ganzen Supernasenfilmen der ja. originellste von der Umsetzung her, der lahmste Ja. das kann man dazu sagen
2: ich nee, bin nee, eigentlich ein bisschen das. sauer darüber, dass die halt so eine Idee haben und einfach nichts daraus machen und das nicht gut umsetzen. So, dass, dass halt diese Grundidee so gut ist und dies aber auf ganzer Linie verkacken. Das ist so ein bisschen eigentlich das, was jetzt Sex äh, Snyder mit, mit Justice League macht. Ja. Die Grundidee ist schön, da endlich mal einen Justice League-Film zu machen und so weiter und so fort. Noch besser: Batman vs. Superman. Die Grundidee ist super, weißt du, aber die Umsetzung da, äh,
0: ja. Also, du willst sagen, dass Thomas Gottschalk und Mike Krüger die Sex Snyders der 80er waren? Nee, die Sex Snyders und Paul W. Anderson der 80er. Nee, Paul Derbis Anderson ja hat dumme Ideen und setzt sie auch dumm um.
2: Aber er hat halt gutes Material. Das ist das Problem. Nee, hat er nicht. Er hat, er hat doch er hat gutes Ausgangsmaterial. Ja, aber das macht es ja nur noch schlimmer. Das ist doch das Gleiche jetzt hier. Die haben doch auch gutes Ausgangsmaterial. Die Idee ist doch super, die die haben. Ach so. Aber die ganze Umsetzung und alles, was die damit machen, ist scheiße. Ach so, verstehe.
0: So meinst du das? Ja. 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 Okay, okay, okay. okay. okay, okay. <lacht> Ach Gott, ganz ehrlich, so ich habe richtig, hab richtig
2: schlechte Laune gekriegt nach diesem Film ne? weil dieser, <lacht> weil der so anstrengend ist, dass wirklich komplette Zeitverschwendung halt ist und vor allen Dingen ja. was mich auch so wütend macht also da es ja dann irgendwann die Szene, dass der eine Japaner Thomas Gottschalk halt folgt so und der joggt halt zu dieser Frau, weil er die irgendwie im Park treffen will, trifft dann das erste Mal auch ihren kleinen Sohn, der da Fußball spielt und die labern so miteinander, Thomas Gottschalk und die Frau und du siehst, wie der kleine Junge mit dem Japaner Fußball spielt. Keiner hinterfragt, wer ist der Japaner, was macht er hier, wieso spielt er mit dem Fußball? Thomas Gottschalk steht auf, geht, der Japaner rennt dem wieder hinterher. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem. Sch ihr scheint überhaupt keine Fragen in dem Film zu haben. Es ist alles hm. egal. Es, ist, es läuft schon
0: irgendwie so. Na ja, so. Was hast du von dem Film, dass der Rocky parodiert und dann äh, steht mein Krüger halb KO im Ring und wird dann gefragt: "Mike, wie geht's dir?". Und man schlägt sich so durch. So, also.
1: Ich weiß nicht. Ach Gott. Ich, also für mich war es so einfach so wirklich, so, was wir schon auch gesagt haben. Dieser Film. Also es wirkt doch alles sehr lustlos. Also, die, man ja. hat auch manchmal das Gefühl, die Leute haben auch keinen Bock, gerade wenn die am Strand nachher sind, ne? diese ganzen Strandszenen immer zu, wenn dann die, die Leute, die irgendwie da, die sie irgendwie da schon hinverschleppt haben, irgendwie irgendwelche komischen Direktoren oder, oder wer das war. Ja, aber vor allem,
2: wie viel tief du da reinlegen hättest können. Ja, ich meine, wie viel die, diese, diese, allein um. diese Kritik. Ja, aber allein diese Kritik zu sagen halt, ey, ja, tatsächlich, das ist das Paradies, ja, warum soll ich noch in die Welt rausgehen, was interessiert mich das Arbeitsleben, tralala, ich kann hier den ganzen Tag chillen, ja. hab schöne Frauen ja. um mich rum, werden bedient, spitze, so, aber das wird auch nicht großartig aufgegriffen, es wird dann nochmal so am Ende, wo dann auch der Polizist, also der Oberkommissar, der ja dann auch mitkommt, äh. dann auch quasi so feststellt, ja, doch, hier ist es viel schöner ja. äh, als mein anderes Leben, dann bleib ich auch hier, da wird nochmal so ein leichter, äh, 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 ja, wie möchte mhm. möcht ich sagen, so ein leichter, äh, ähm, ja, romantischer äh, äh, Fingerzeig irgendwie draufgelegt. Das mhm. ist so ein bisschen auch so ein, so, so, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, scheiße. Ähm, Frauenfeindlich? Nee, ich möchte nicht tragisch, sondern so ein, so ein wehmütiger, das ist es. So ein kleiner wehmütiger äh, Zwinker kommt damit raus. Und es geht ja dann weiter, dass ja selbst die, die Hauptcharaktere mit ihren äh, Freundinnen quasi auch in einen Film reingehen, um so, auch so nach dem Motto halt so, es ist eigentlich viel schöner als, als die Welt draußen, so nach dem Motto. Bis dieses kleine Arschloch kommt, der Sohn, der einfach alles ausmacht mit dem und ich bin der Meinung, er wusste das, ja. dass er die hier damit töten könnte.
0: <lacht> also beziehungsweise nicht er hat töten, er, er aber hat sie kommt jetzt ja nie Testament. Er hat jetzt ja das Testament. Er ja, aber dann merke ich damit, aber jetzt
2: mal ist denn dann da muss ich mich ja halt die Frage stellen, dann ist der die ganze Zeit eigentlich ein absolutes
0: Arschloch gewesen. Ich kann
2: schon verstehen, warum der Olle das Testament nicht auf ihn überschreiben wollte. Ja. <lacht> das ist bestimmt ein kleiner,
0: skrupelloser Wichser. So. <lacht> Oh Gott. Ja. Na, ich fand es auch, also ich glaube, die, die Szene, die wirklich so exemplarisch ist, ist, ähm, da gibt es ja nochmal äh, die Liebesturteleien zwischen Thomas Gottschalk und Anja Kruse. Und da gibt es ja aus irgendeinem Grund so eine Rummelplatzsequenz, die auch keinen Schwein braucht. Ja, also, ja, wo die da ja, so rumlaufen ja. und sowas. Und da dachte ich mir, genau das passt auch. Äh, diese Szene braucht niemand. Ähm, die strickt alles in die Länge. Äh, dieses dieses Geturtel ist irgendwie ein bisschen awkward. Und das Beste ist ja dann noch, die kaufen sich irgendwie Fischbrötchen mit Zwiebeln, weil es ja so romantisch ist und knutschen dann. Das ist der Film. <lacht> das sind <ist> Fischbrötchen, vor <lacht> <Groß>. allem, was, <lacht> was ich mir auch dazu
2: aufgeschrieben habe, wo ich mich jetzt im Nachhinein eigentlich selber ohrfeigen könnte, weil da ich wieder schon wieder zu viel nachgedacht habe, der ist Schriftsteller, arbeitet an der Tanke, hat also kaum Geld. Die wohnen in einer Riesenwohnung. Der ja. lädt die auf den Rummel ein, ja. der wahrscheinlich auch nicht gerade billig ist. Wo nimmt denn der die Kohle die ganze Zeit her? Wie war das eben das noch ist günstiger? Da waren die Wohnungen
0: nicht so teuer. Ach, ja, leck mich doch am so, Arsch.
1: Das ist doch so ein Ding. Warum, warum machst du das nicht zum Teil der Handlung, dass die irgendwo in irgendwelche Filme reingehen und sich so ich, das Geld holen oder so? Und dann werden sie reich oder so. Stimmt, weißt du, die hätten, offen, stimmt, wo dir das sich Leute, ja? Wo sich Leute dann fragen, so, ja, wo haben sie denn das Geld hier und so? Und da hättest du hätte ja vielleicht doch was draus machen können, aber es funktioniert leider nicht. Und dann kommt und da wird mir noch am Ende noch so, so ein halbgarer Running-Gag äh, präsentiert mit Mike Krüger, der dann jedes Mal irgendwie auf, auf denselben Typen trifft, der irgendwie jedes Mal von ihm angetan ist. Ja, ja. Das funktioniert auch nicht. Das ist auch
0: so. Oh, Alter. Ja. Ja. Gar nicht. Der nette schwule Herr, der immer halt hinter Mike ja. ist. Also ja. man muss auch sagen, das ist unfair, ne Also wenn, wenn dann die Vampire kommen, dann tanzt er lieber mit dem, anstatt sich irgendwie, also anstatt eine Frau auszusaugen. Also das fand so. ich schön. Das fand ich akzeptanzmäßig ja. und so ein bisschen progressiv.
1: Ja. Und das sehe ich auch so, das Ding ist ja auch so, die lassen sich da in diesen Film rein ja und sind dann verwundert, das sind ja alles Vampire auf einmal. Hö, wie kommt denn das? Vor <lacht> weil ich finde auch so, die wissen ja,
2: sie wissen ja, außer bei Rocky, wissen die ja immer, in welchen Film sie gehen. Und ja. sie scheinen irgendwie nie richtiges Wissen über diesen Film zu haben. Nee, also, weder bei den Vampiren, wissen sie, da sind sie irgendwie überrascht. Ja. Okay, das sind Vampire, ist ja interessant. Bei, bei Indiana Jones haben sie irgendwie auch nicht so richtig, mhm. ich meine, er hat ja er hat ja eine Schusswaffe dabei, die hätte er von Anfang ja. an schon benutzen können. So. Ja, ja. Auch das haben sie irgendwie so, hm, äh, Ey, sorry, Leute. Du hättest es auch, Aber das ist auch die. Ja. Äh, das, das, ist, das ist aber auch genauso die Sache, wie, wie äh, zum Beispiel, dass die zwei Japaner einfach aus nichts so einen Kran auf einmal haben, so mit einer <lacht> eine Hebebühne. Mm. Die kommen eigentlich mit einem kleinen Auto an, stehen dann vor dem Haus, um die zu beobachten. Und auf einmal steht da ein, ein ganzer äh, Kranwagen mit Hebebühne. auch nicht beim
0: Und du merkst, du siehst es auch nicht. Das ist ja überhaupt nicht auffällig. Diese,
2: wirklich das, diese Faulheit, naja, Details zu erklären ne? oder sich mal Man ein bisschen so, Mühe zu machen. Das, das macht halt das. einen
1: aggressiv. Du kannst ja, du hättest so gute Sachen daraus machen können. Du hättest auch so sowas machen können, zum Beispiel hier einer hat irgendwie den Vater verloren irgendwie schon in den frühen Jahren oder so. Und dann haben sie doch das alte das alte Home-Video noch, wo er seinen Vater wieder treffen kann, zum Beispiel. Oh, du so hast emotionales.
0: Geht's, also das ist schon wirklich sehr viel verlangt von der deutschen Blödelkomödie. Ich also, weiß, es schon sehr tief. Lass hey. mich doch mal. Also ich, genau, ich, das, das wäre doch was für den Nerd-Pitch, ne? Also wenn wir Superstau 2 machen, machen wir morgen mal das Remake der Einsteiger.
1: Ja. Okay. Für, für Netflix-Niveau, als Miniserie. Das, das muss dann nicht hier... Oh, Black Mirror. Film? Fuck. Wie heißt denn dieser Film? Äh, hier äh, eine, Frage, eine Frage der Zeit zum Beispiel. Da, da haben sie es auch hingekriegt. Wo sie sowas mit, mit, mit dem Vater und so, dass das dass, dass, so emotionale Ebene reinzubauen und so. Das kann man doch hier auch mal. Hätte man doch mal alles machen können. Und
0: mit diesen Zeitreisen Familie da. Ja. Der ja. ist toll. Oh, der der war, ist super. Der, oh, da hatte ich richtig mehr auf. den, habe ich erst vor kurzem gesehen. Was? War, der ist super. Da war, da war so. Oh, ja, aber ich sage mal. Die, ist eine andere Geschichte. Andere Geschichte. Andere Weil die Geschichte. Thematik
2: gibt es doch, gibt's doch in so vielen Sachen halt. Ich meine, das wäre ja nicht der erste ja. Film, der das macht. Die Thematik gibt es ich mein, überall. Die,
1: das Problem ist doch einfach, der Film hat eine gute Idee, aber er macht einfach nichts daraus. Also ja. er schafft es einfach nicht, obwohl sie sogar die Kulissen haben, obwohl sie sogar sag ich mal, das Geld ist ja da, aber sie schaffen es einfach nichts, da richtig draus zu machen. Und vor allen
2: Dingen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Mike Krüger war ja damals wirklich witzig, also der hat so unter anderem diese blöden Lieder, die er rausgebracht hat, sowas wie halt du musst den Nippel nur durch die Lasche ziehen oder ich bin Bundeswehr, so Der hat es ja schon drauf gehabt, es ist ja nicht so, dass der irgendwie mhm. untalentiert ist und selbst Thomas Gottscheid, ja. glaube ich, ist ja auch ein ordentlicher Entertainer und so weiter, und So, der weiß schon, wie die die Leute für einen gewinnst und mhm. so weiter, aber du merkst richtig, also ich habe auch ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass die einen Vertrag unterschrieben hatten und den vierten Film mussten sie halt noch machen. Und da hatten sie nicht so richtig Bock drauf, haben halt irgendein Drehbuch zusammen geko gekotzt, haben vielleicht noch so ein bisschen mhm. reingekriegt, okay, dann können wir noch die Idee mit, dem, mit den Videos reinschauen, weil wir sind ja Filmfans so nach dem Motto. Und ich möchte noch hübsche Mädels küssen. Alles andere, da hatten die keinen Bock drauf, so. ja. Mhm. Also ein bisschen mhm. so, eine, so eine Dokumentation darüber würde mich mal interessieren, wie das wirklich damals war. <lacht> Nein, Weil ich kann ist, mir nicht vorstellen, dass das, dass das alles Friede,
0: Freude, Eierkuchen war. Ich kann mir schon stark vermuten, die mussten die Scheiße machen, hatten keinen Bock. Glaube ich glaub ich nicht mal so. Aber ich glaube auch, die waren dann schon so im Kopf woanders. Also die haben ja dann, ihre Karrieren waren ja auch so gerade am Höhepunkt. Also die haben ja verschiedene Shows dann schon moderiert dort im deutschen Fernsehen und waren halt gefragt auch wie nichts. Also es ist jetzt glaube ich nicht so, dass jetzt die nochmal das Gefühl hatten, sie müssten sich Mühe geben. Und äh, ich, aber es kann natürlich aber auch sein, dass die denken, es war ein tolles Teil. Also würde ich jetzt nicht mehr ausschließen. Aber danach war sie ja auch leider vorbei mit der schönen Zweisamkeit, weil danach sind sie ja getrennte Wege gegangen, weil sie sich verstritten haben. Oder besser, ja, gesagt, besser gesagt, ihre Frauen haben sich verstritten. Das, und dann durften sie nicht mehr miteinander spielen. Oh Gott. Weil ja. Ja, die eine hat wohl der anderen irgendwie das Kindermädchen ausgespannt oder so ähnlich. Also irgendeine so, so eine dumme, erreichen äh, Geschichte. Obere 10%-Problematik war das. Und daraufhin <lacht> war die eine mit der anderen beleidigt und konnte die le nie leiden. Und dann hieß es: äh, Den siehst du nicht mehr. Ja, also Die sind äh, doch
1: mittlerweile auch schon irgendwie alle, alle Mann dreimal geschi drei geschieden, oder? Ja, die Frauen sind,
0: glaube ich, alle mittlerweile los. Ich fand es auch super. Die Frau von Thomas Contract, die kommt ja vor. Das ist diese überschminkte äh, Obervampirin da. Ähm, und die irgendwie die Einzige. Die ihn beißen will. Genau. Die einzige Frau, die irgendwie am bedrohlichsten ist und die er eigentlich von sich weg haben will, das ist eine eigene Ehefrau mm. Während eine anderen Frau, die sind zum Knutschen da. Oh, toll. Ja gut, vielleicht haben sie ja so eine Abmachung und so, ich weiß ja nicht, Heutzutage und damals sind ja so Schauspieler und so, die waren ja immer so ein bisschen anders als wir. <lacht>
1: kommen wir zum Fazit? Äh, Bitte.
0: Kommen wir mal zur Bitte. Bewertung. Also jetzt halte ich mich mal zurück, weil jetzt könnt ihr mal zuerst.
1: Ich fange an, ich, würd, ich, ich überhole mich einfach nochmal und sage, ja, Grundidee ist gut, ich kann, ich könnte sogar, wenn die Gags ein bisschen besser werden, könnte ich auch mit den beiden äh, Schauspielern äh, leben, mit dem, was sie abliefern, aber ansonsten ist so, wie es jetzt ist, ich kann den gerade mal so, weil ich ihn zumindest irgendwie äh, jetzt nicht komplett, äh, wie aus, er hat mich die auch komplett aus der Handlung rausgeschmissen, ich konnte den immer noch irgendwie ein bisschen lose folgen, gebe ich jetzt noch ein kleines Pünktchen, aber das ist eigentlich fast schon ein Gnadenpünktchen, muss ich sagen. Okay, ja.
0: Brody? Ja,
2: bei, bei mir gibt es nicht mehr als einen halben. Also ich bin vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal so rückblicke, rück, äh, was mich ja alles so an dem Ding gestört hat, wie, wie gesagt, die Grundidee, das gebe ich denen, aber dass die halt absolut nichts draus machen, sondern das auf ganzer Linie verkacken, das ist schon echt wirklich frech, so. Und, ähm, über die Musik habe ich mich auch noch nicht ausgelassen. Die ist ja auch immer präsent und nervig. Das ist wie so ein bisschen, als ob
0: der, ey, ohne
2: Scheiß. Das ist wie, als ob du Schnappi auf, auf, Ecstasy die ganze Zeit im, im Leerlauf hörst, so. Und du nicht in Ruhe gelassen wirst. So ist das halt. Wer das durchgewunken hat, der gehört auch bestraft. So. Nee, äh, Entschuldigung, halben Punkt. Ich möchte diesen Dreck nie wiedersehen. Und ähm, dafür gönne ich es, dass Thomas Gottschalk mittlerweile keine Karriere mehr hat.
0: Hat er schon. Hatte gerade kein Haus mehr, ist abgebrannt. Ja, äh. zu Recht. <lacht> das war ein frustrierter Supernasen-Fan. Okay, ähm, also ich habe den Film ja ausgesucht, deswegen muss ich da ein bisschen mehr geben. Also ich gebe 1,5. Dann haben wir auch eine runde Zahl <lacht> am Ende.
1: <lacht> oh Gott.
0: Oh, ja. dann, kommen den, äh, dann kommen wir auf einen Zwischenwert, äh, auf einen Durchschnittswert von 3. Äh, Quatsch, 1. Also 3 durch 1. Ein, da also <lacht> also, ja. Das muss man mal erklären, wenn ihr hier die erste Sendung hört. Wir vergeben Prime Perlen am Ende von 0 bis 5. Und wer die höchste Durchschnitts-Prime Perlenzahl hat am Ende der Staffel, das ist der Winner film der Staffel. Der kriegt von uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bei Amazon. Sind wir, sind
1: wir da jetzt nicht gerade am Ende der Staffel? Okay, Nein, ja, wir ja, haben ja. doch noch so. was. Wow. Aber wird, aber wird dieser wir müssen,
2: Film, wird, wird Film bewertet? Nee, der, wird, der, geht, der geht nicht mit in die Bewertung ein. Wir werden ihn zwar äh, für uns bewerten, aber der wird nicht in die Endbewertung. Also, wir können eigentlich, wenn wir können es so machen. Das habe ich mir heute auch schon mal überlegt. Entweder wir machen es spannend und sagen, haha, wir machen die Endbewertung quasi im, in, der, in der Sonderfolge, die jetzt noch kommt, und dann kündigen wir an, was wir machen und bla. Oder wir machen es jetzt und äh, ermutigen die Leute quasi nicht dazu, jetzt auf jeden Fall nochmal die nächste Folge reinzuhören.
1: Äh, Wissen
0: Sie was? <lacht>
2: Das ist ja <lacht> Wir können es schlau machen und können sagen, wir machen die Endbewertung, also die Festlegung des Gewinners, äh, am, am äh, in der nächsten Special-Folge, weil äh, quasi wir dann dazu die Leute animieren zu sagen, oh, da muss ich auch in die nächste reinhören. Ja, oder wir sind oder wir sind langweilig und sagen, wir machen die Endbewertung jetzt schon und küren den Gewinner und sagen, wir haben noch eine Sonderfolge, die kommt.
0: Nö, um. nö, 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 nö ja, dann machen wir das so. Weil die Sonderfolge gab es ja schon beim letzten Mal. Da haben wir auch äh, ja eine, eine besondere Folge gemacht, da ein Live-Kommentar. Diesmal machen wir eine ein, ein, ja, ein, ein kleines Schmuckstück, zumindest verspricht uns Christas. Oh und wir dürfen äh, etwas verlosen.
2: Genau. Ja. Aber wir, wir haben, haben die, äh, die Gewinner
0: noch nicht, Ronny, ne? ich, ich verkündete das jetzt
2: und <lacht> dann passiert irgendwas. Ja, natürlich. Wir, 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 ähm, also wir, wir, wir sind dran, da was zu verlosen. Wir bekommen da äh, etwas. Äh, und ähm, die Verlosung machen wir dann aber erst auch nachdem wir die Folge ausgestrahlt haben. So, genau. Ja. Ähm, wollen wir schon ankündigen, was denn das Thema ist? Oder? Ja. Also Chris, äh, du hattest ja gesagt, äh, gehabt, du hast den Film äh, erst letztens gesehen und warst auch schon mega heiß drauf. Ich hatte die Chance den e auf dem Fantasy-Filmfest e e zu sehen. Hab's aber nicht gemacht, weil 2020 halt ein Assi-Jahr war. Und äh, ich das? mir auch keinen. <lacht> <Das ist lacht> ja, wir haben es alle vergessen. Das ist. Ja. Deswegen Verdammt. konnte ich, also war ich nicht auf dem Fantasy-Film da lief nämlich Psycho Gorman. Mm. Und yes. Psycho Gorman ist jetzt auf äh, Amazon als äh, Leih- oder Kaufversion schon erhältlich. Das heißt, wir gönnen den uns und besprechen diesen Film, weil äh, wir auch aus mehreren Richtungen gehört haben Spitzenfilm. Und Chris, du hast ihn, glaube ich, schon gesehen. Du äh, das hast das wärmstens empfohlen. Deswegen äh, ja. freuen wir uns auf diese nächste Sonderfolge und äh, ja, gehen das drauf ab.
1: Richtig. Auch wenn Sascha so ein bisschen grummelig ist, als wir gesagt haben, du musst einen Film leihen, er muss Geld investieren, das mag der Sascha eigentlich oh, nicht. Weißt du, ich habe ich
2: hab schon Angst, dass das wie bei der Bahn wird, dass er dann wieder anfängt, so, das ist alles scheiße und die Kameraführung und überhaupt,
1: und was soll das hier? Nö, das glaube ich diesmal nicht. Also ich glaub, weil, ich, weil ich weiß, der Sascha ist ein großer Dr. Who-Fan und ich weiß, er wird dann diesen Film lieben. Ich sag nicht oh, warum, ja, aber ey, er wird ich, diesen ich, Film ich, dann doch sehr mögen.
0: Ich, ich hoffe, es sehr. Guck an, guck an. Siehst hm. weißt du,
1: weißt du? Ein bisschen locken muss ich schon. So ein bisschen. Aber Sascha, ich sag, ich sag vorsichtig ne, ein bisschen locken. nur. Also es ist, ne, aber ich glaube, du wirst schon verstehen, wenn ich, wenn ich das jetzt sage. Warum? Weil ich damit also geeinigt. ich werde
2: meinen Spaß haben.
1: Ich werde definitiv garantiert, meinen Spaß haben. Das garantiert. 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 Ja, ich also hoffe, der wird sag, besser ich, als The Barn. Definitiv. Sage ich jetzt schon. Definitiv. Sascha. <lacht> also ich sage dir ja so, die haben da Geld gehabt und das, das Geld haben sie auch gut eingesetzt. Okay, ne? all right, alright, ja, und, alright, so. alright. und ich sag mal, ich glaube, ich glaub, sie setzen nicht so viel auf CGI, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, da setzen sie nicht bewusst nicht auf CGI, sondern setzen auf einen anderen Effekt, den ich dann, den, den ich, sogar noch sympathischer fand. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
2: Oh mein Gott, genau. ich bin so offiziell. Deswegen, deswegen, teasen, teasen. Deswegen, deswegen äh,
1: Sascha, schnell noch den Bubi-Index für
2: äh,
0: die Einsteiger, der ist bestimmt irgendwie ganz, ganz niedrig. Ähm, okay. Der ist, äh, es gibt, es gab Vier, vier sehen tatsächlich. Also ein, einer von, von drei, also 360 kommt am Ende raus.
2: Was? Vier sehen Welche denn alle? Was also die ja. erste
0: Szene, wo sie so halb
2: mit der Hand verdeckt ist, ja. da würde ich noch Punkte abziehen, ehrlich gesagt. Nee, nee, das es äh, schon mal ganz kurz, siehst wo, du wo? das?
0: Und dann hast du ja die, die Südsee-Szenen. Aber das war doch auch verdeckt mit Blumen. Nein, nicht immer. Hat nicht immer geklappt mit dem Verdecken. Der Sascha guckt da ganz genau
1: hin, das musst du Bild wissen, der, der zählt die es, war, es war
0: zwar schon ziemlich eklig und creepy, wie dann die Männer angefangen haben, die Frauen einfach so aus der Kalten zu küssen, aber das ja, war also ja, der Film, ja. Ähm, ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob denen das ein bisschen unangenehm war. Die einen versucht immer noch so ein bisschen zu lächeln, aber du merkst schon so richtig, ich gut, <lacht> fand es auch nicht. Nein. <lacht> oh Gott. Und du siehst so, und vor allem, du siehst so die ganze Zeit diesen Geifer in den Augen von diesen Männern und, und gerade von den älteren Herrschaften. Oh, ja, gerade dieser oh, Kommissar, oh. weil
0: das Lustige ist Ai, ja, der Kommissardarsteller ist ja wirklich ein, als Kommissardarsteller berühmt geworden bei Soko 5113, der erste von diesen Soko-Filmen. Das war der Chef, der, der, der muster Polizei-Oberhauptkommissar des deutschen Fernsehens. Und da spielt der parodiert sich da so ein bisschen sich selber. Ja, ja, also ein bisschen, also nicht mehr zeitgemäß haben wir es mal so. Nicht mehr so ganz zeitgemäß. Heute wird man das dann okay. auch machen.
1: Gut, kommen wir zum Schluss jetzt hier.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch in unsere anderen Folgen rein. Da gibt es auch Filme, die wir mögen. <lacht> Und wir reden auch über viele andere Dinge in unseren anderen Podcasts. Da gibt es der podcast der große Nerd-Podcast zu allen wichtigen Themen, die das Nerdherz bewegt und begehrt. Dann haben wir den Laberkäse, da geht es um alles andere im Alltag des Lebens. Und demnächst unsere neuen Serien, Dice or Die, ein Pen- und Paper-Abenteuer. Und... Dangerously Loud, ein Podcast für die lauten Töne des, des Lebens und der Musik. Da geht es um Heavy Metal oder wie wir sagen, Schwermetallmusik. Nicht wahr, Ronny? Richtig, vollkommen aber, richtig. Aber nicht böse Onkels. Na ja, um Gottes Willen siehst du habe ich heute mal rausgehört, als ich in eure Folge reingeschaut äh, habe. Von daher, <lacht> okay. ihr könnt euch darauf freuen. Und ansonsten sagen wir äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis, äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns bald an dieser Stelle wiedersehen. Dann mit Psycho Gorman. Bis dahin.